0: Varmt välkommen tillbaka till ett alldeles nytt avsnitt av Lördagsfika med Malin och Rika. I dagens avsnitt så pratar vi om någonting som kallas för svartvitt tänk eller tänkande. Det kallas också ibland för allt eller inget tänkande. Vad är det egentligen och hur kan du veta- om du har fastnat i ett svartvitt tänk som mönster. Och vad kan du göra åt det? Och som du kanske vet för det här laget så pratar jag och Erika ganska allmänt om hur vi har det. Hur vi mår och då kan ämnet vara lite olika saker. Allt från mat till den här gången spel. Så spola fram ungefär 10 minuter. Så kommer du direkt till dagens ämne. Men annars så... Både gärna ta en liten lördagsfika med oss. Med det önskar vi dig god lyssning. Varmt välkomna till ett alldeles nytt avsnitt av Lördagsfika med Malin och Erika. Hallå! Hallå! <här> vi är tillbaka.
1: Vi är tillbaka, oh my god. <här> ja. Det var ju faktiskt en lite längre paus den här gången. Vi hade mm. eh,
0: tre veckor, va? Livet hände ju, eller hur? Ja, exakt. Så därför är det extra kul när vi kan liksom få ihop det. Och när vi kan spela in. Och det är så himla roligt också att spela in lördagsfika. Ni, ja. ni som lyssnar, ni verkligen älskar lördagsfika.
1: Så himla härligt. Det gör ju vi som spelar in det här också, måste jag säga.
0: <laughs> ja, jag skriver under på den. <laughs>
1: ja, men gud vad fint
0: då. Jag ser <laughs> Hur har du det Malin Var fråga. Det? Och jag hörde att
1: du hade samma fråga tillbaka.
0: <laughs> ja, um, hur har jag det? Så. Des, jag det snöade mm. i förrgår och jag fick typ en chock. Mm. Så då slängde jag upp advent Vad har jag
1: Jesus. akut julkänsla
0: ja, uh, uh, jag kände så här. Uh, inte alla, men en uh, slängde jag <laughs> faktiskt upp <laughs> och så den är här i vardagsrummet och igår så satt jag här och spelade det var ju fredag, igår mm. och uh, jag hade satt på mitt favoritspel, oh my god jag, jag håller på just nu att spela Baldur's Gate och det är det bästa spelet jag spelat typ
1: oj, vad här?
0: Baldur's Gate är topp två. Det är alltså plats nummer två av alla spel jag har spelat. Wow! Varför är det så bra då? Alltså, åh oh, gud. För det första så är det så här mycket roleplay. Alltså, det är ju mm. ett väldigt mycket så här roleplay-tungt spel. Som gör att det är jättemycket dialog. Mm. Och skådisarna som är bakom varje person. Är så helt fantastiska. Det är bland Alltså skådespeleriet är... Wow, man blir så här what liksom, det är Oscars Oscarsnivå på det. Wow,
1: gud. Vad nice. är det så här kända skådespelare som har varit med <coughs> här eller? Nej.
0: Jag gick in och tittade på vilka det var och det var ingen jag kände igen liksom. Men gud vad de spelar. I, så det är väl det jag älskar mest tror jag. Det är så att det känns som att man är i, med i en jättehäftig film som, um, där det finns kärlek, det finns spänning, mm. det finns är drama det finns problem, det är twists and turns och, och liksom är det ju så himla häftigt jag sitter verkligen med en öppen mun när jag spelar
1: okej, okay. jag låter som att det här är något jag behöver kolla upp mer jag oh. och Robin brukar ju samspela väldigt mycket a.k.a. jag tittar på, han spelar um, det kanske ska vara vår nästa spel, för vi har haft lite speltorkar. jag heter ju Hogwarts Legacy, just du uh, och njuter till fullo gillar du det? Um, jag tycker att det är, alltså jag är ju lite Harry Potter nörd. Mm, jag med. Um, men det här utspelas ju på en helt annan tid. Och jag, när jag köpte det så jag, jag brukar oftast inte fastna för spel som är så här långa. Uh, för det är ju en väldigt långt spel. Just att man kan, man kan ju välja att balla runt också. Flyga runt på sin hippogriff i, över skogen. Och, spelar och du, spelar och du som kille eller tjej? Nej men jag har en, som, en jag spelar som en kvinna. Ja. Um, man får välja allt från röst till. ja Det är väldigt anpassningsbart. Um, och väldigt nöjd med min person. <laughs> um, men då provspelade jag det online först mm. uh, för att min sambo var så här, Tänk nu, det är ett dyrt spel. <laughs> Om ja. du tröttnar efter två minuter så kanske det inte är värt det. Mm. Uh, och jag var så här: Okej, okay, ja, men jag ska testa. Så spelade jag 40 minuter. Gjorde en gubbe som jag blev väldigt missnöjd med. Men ja. jag insåg att jag älskade Storing. Ja. Så, att, så då köpte jag spelet ändå och var så såhär i ah, ja. värsta fall så har jag slängt bort 600 kronor typ. Mm. Um, men jag är hooked. Alltså okay. hooked, hooked. Och jag uh, det kommer att gå, jag har ju spelat det sedan maj. Och det är liksom oktober. Jag har aldrig i mitt liv varit tror, investerad i en story. Någonsin.
0: Men du, då ska jag faktiskt ge dig en ny chans. För jag har snart spelat klart Baldur's Gate. Så då ska jag ja. ge um, ha gått en ny chans. För jag blev så himla deppad över um, att karaktärerna var så fula. Ja. <laughs> för det är så, i Baldur's Gate är de ju så snygga. Man kan välja hur de... Min är jättesnygg som jag springer runt med okej okay, uh, ja, du... <laughs> ja, <okay. laughs> jag vet att det är lite töntigt men du ska umgås det, din karaktär man ska umgås med timmar. det
1: väldigt mycket ja men exakt men vissa inte. det ska se ut som en potatis i ansiktet, liksom. <laughs> nej det måste vara fin man måste känna <laughs> att så här, du och jag connectar oavsett hur <laughs> man connectar uh, nej men jag tycker ge den ett försök till don't overdo it så. Man får rida på hippogriffer och man ah, får få wild beasts efter ett tag. Jag är nöjd. Okay.
0: Ah. Ah. I, mm -hmm. I mitt spel i Baldur's Gate så har jag redan, jag har också en hund. Oh. Som jag fixat. Oh my god, oh. den är uh, Okej, okay,
1: jag, jag ska gå in och söka mig på Baldur's Gate helt enkelt.
0: Ah. Ja, och du kan spela det ihop med din sambo. Yes! För något avsnitt så pratar vi om mat i tio minuter. Nu är det känsla att vi pratar om spel i tio minuter men innan vi sätter igång med dagens ämne så vill jag höra hur du mår. Ja. Hur har du haft det sen sist? För vi pratade ju väldigt mycket om din stress förra gången. Ja? Så Exakt. ge oss en liksom, liten upp, uppdatering.
1: Ja, det ska jag göra. Jag måste verkligen bara börja med att säga att jag var väldigt tacksam över det där avsnittet som vi gjorde. För att det blev ju verkligen en liten eh, en litet utlopp. På något mm. sätt. Eh, så jag vet att så här, efter vi hade pratat klart. Och de här dagarna precis efteråt. När jag också hade landat i ett så här. Okej okay, jag vill inte fortsätta som jag gör just nu. Eh, då rebootade jag lite. Och har eh, försökt att bara landa om. Eh, och ladda om helt enkelt. Eh, jag har fortfarande inte fått mitt besked om resultaten ännu. Eh, jag har en tid bokad i alla fall. Så att jag ska få prata med läkaren. Så att jag mår faktiskt väldigt bra måste jag säga. Och det kanske har kommit de senaste tre dagarna har jag känner att det har blivit en förändring av de här sakerna jag har korrigerat. Mm. Um, men just nu, ja jag vet inte, jag kanske rider på någon haj.
0: Men jag, eh, det känns bra. Och du låter piggare. Uh, för det var ju det någonting piggare? som verkligen också var tydligt förra gången. Att både Aa. du och jag var ju väldigt trötta förra gången. ja. Utslitna liksom. Så både du och jag hör jag din röst. Men jag tror också min. För jag känner det. Och jag uh. känner mig mycket piggare idag. Och jag hör att du också låter piggare. Ja, jag känner mig uh. piggare liksom i.
1: Uh. Min kropp är fortfarande trött. För att det är den alltid. Efter många månader efter semester. <laughs> um, så. Men jag känner mig liksom fri i huvudet. Uh, jag apropå det. Apropå vad jag tror kan vara en stor förändring. Du tipsade mig för ett par tillfällen sen när vi snackade. Det kanske var i somras. Om den här boken Sex substanser som kan förändra ditt liv. Ah. Jag har hetslyssnat igenom den. Och plockat lite russin och myst. Och bara varit så här. Igår så väntade jag på att få lämna en massa blodprover. Och kön var alldeles för lång. Jag hade 10 minuter på mig kvar. Och det var, jag behövde ge upp. Jag hann inte vänta. Jag behövde gå och jobba så då har jag min lilla lapp och kände så här, okej, okay, antingen nu kan jag bara gå och bli arg, över att situationen suger, eller så bara så här, andas jag lite inser att läget är som det är och då tog jag min lapp och så visste jag att personen bredvid mig kom in bara för några minuter sedan, så att då hade jag suttit där i 45 minuter och han hade suttit i tre, så han måste ha ett jätte jättehögt nummer, så vände jag mig till honom och frågade, du, jag måste gå vill du ha ett snabbare nummer och den här mannen fick tårar i ögonen. Och blev så glad. Mm. Eh, och jag tänker så här. Och då hade jag precis lyssnat på den här boken. Och så pratade de om oxytocin. Och serotonin och dopamin. Och, så här. och jag kände bara så här. Okej okay, låt mig fylla oss av det här goda känslorna. Över att jag har gjort en fin handling. Det var, jag vet att jag nu har gjort hans dag lite bättre. Jag har gjort min dag lite bättre. Och så tassade jag över till jobbet. Hade supermysigt ungdomssamtal. Gick tillbaka, lyckades slämna prover och sen så kunde jag jobba vidare med dagen. Och kom hem, storstäda, tog hand om sitt hem, tog hand om mig och bara så här, nöt. Och oh. kände så här: Okej, okay, just nu så är jag verkligen på en high. Och jag får bara vara det.
0: Ja, ah. eh. ah, det är också okej okay, liksom. det låter helt topp. Och det är så ja. häftigt att du berättar om det där också. För det är verkligen segwayar ju in i dagens ämne så himla ja. fint. Så det gjorde du oh. snyggt måste jag säga. Vi har ju haft mycket samtal om kroppen. Mm. Om känslor och, och sådär. Och så har vi ju eh, trakasserat våra hjärnor.
2: <laughs> Stackars hjärnan. Ja. Och vi
0: har ju pratat om att vi ska försöka lyfta upp det här med hjärnan lite nu. Då, och ge den en liten break. Mm. Uh, så idag så ska vi ju verkligen fokusera på just det kognitiva, alltså tankar, tankesätt mm. och tankemönster. Och vi har valt att fokusera oss, nischa in oss stå på en, det kallas alltså för en kognitiv villfarelse skulle man kunna kalla det. Mm. Och det är ett svartvitt tänk eller ett allt eller inget tänk. Och det är alltså som jag sa, det är en, en kognitiv förvrängning, skulle man kunna kalla det. Mm. Ett tankemönster som, där ens tankar då är karakteriserade av att man tänker i extremer. Så det är ett väldigt polariserande tankesätt. Um, och, um, och egentligen så är inte det så himla hälsosamt för oss det här sättet att tänka. För det ställer till det väldigt mycket när det gäller relationen till oss själva och även andra. Mm. Så vad tänker du om det här med svartvita tänket?
1: Jag tycker att det svartvita tänket, tror jag i alla fall, många gånger kommer in på fler ställen än vad vi tror. Mm. Eh, att, att, att det är så lätt. Alltså det, jag tänker att det verkligen är någon grundläggande grej som gör att det är lätt att hamna i antingen, eller för att det förenklar ja. vår världsupplevelse. Ja. Och det är ju ett sätt att kategorisera. Eh, och. Ja, men jag tror att det är just det. Det är så himla lätt. Och jag tror många gånger så, så här. Hur mycket man än jobbar med det. Så behöver man vara uppmärksam på att det kommer tillbaka. Eh, för så fort stress kommer. Så vill vi ju ha snabba sätt att hantera det. Och då hamnar vi svartlits Då är det ett antingen eller. Eh, och jag tänker det är ju det som driver på. Vår oro och ångest. Och det är det som driver på våra liksom. Hur vi hanterar andra människor. Hur vi möter oss själva. Så att
0: jättestort arbetsområde, upplever jag. Det är ju det. Och det är, det är precis som att vi vi hellre då tänker i binärer snarare än i spektrum. Mm, att det exakt. blir verkligen det där liksom allt eller inget. Och några ord som du ska hålla utkik efter om du tror att du kan ha hamnat i svartvitt tänkande. Det är ju just det här aldrig eller förstört eller ofta eller Um, alltid. Alltså till exempel så här, Låt säga att du har haft en jättedålig dag. Och det har du kanske verkligen haft. Men du uttrycker det som att det har verkligen varit den sämsta dagen någonsin i hela mitt liv. Och alla är dumma. Mm. <laughs> det, då, då har du hamnat på ett svartvitt eh, fält. Jep. Har det verkligen varit den sämsta dagen i ditt liv? Liksom. Och det går ju att dra ner till vilken nivå som
1: helst. Och så så här. Gud, jag är ju alltid den som diskar. Exakt. Du gör ju aldrig det där. Och det, för att det väcker ju saker igen. Ja, precis. precis. Mm. Ibland så, så önskar man ju att det. Alltså jag tänker många gånger så är ju gärna så här att För att jag är frustrerad om jag tar disken. För mm. att jag är frustrerad över att jag upplever att jag har tagit den ner de senaste dagarna eller veckorna. Eh, så kan jag liksom inte se att du också har gjort det. För det förmildrar liksom situationen. Mm. Så reaktionen är så att jag är frustrerad. Och jag behöver få vara frustrerad. För att jag är frustrerad på den här situationen. Yeah. Vilket gör att hjärnan stänger av de här motargumenten. Mot att det inte bara är jag som gör det. Mm. Uh, och där behöver du diskutera och kommunicera. För att få veta att Nej, men okej, min partner har visst gjort det. Jag har bara inte sett det.
0: Mm. Exempelvis. Ja. Det är lätt att hamna i svart, svartvitt tänk. Men... Mm. Men vi vill ändå verkligen bara lyfta upp det i dagens avsnitt. För att det är också väldigt starkt hopkopplat till till exempel depression. Yep. För att depression handlar ju väldigt mycket om din världsbild. Och det du ser. Och svartvitt tänker ju verkligen det. Det är just det här med att du har en världsbild som faktiskt inte... Den kanske hjälper dig kortsiktigt och den lindrar din oro just nu. Men du förvränger... Det var därför jag sa i början att det är kognitiv förvrängning. Du förvränger världsbilden. Mm. Så att den till slut... Du, inte, du kommer till slut inte känna igen den. Och andra kommer inte känna igen det du beskriver. Som till exempel du sa nu. Du gör aldrig disken. Eller jag gör alltid disken. Mm. Är det verkligen sant? Så. Eller till exempel om du... Har bråkat med, med barnen på morgnarna. Eller en morgon för att ni ska åka väg till skolan och... Du och barnet har verkligen haft en konflikt över mm. någonting. Och då sitter du verkligen med din inre dialog och kanske också säger till folk att jag är verkligen världens sämsta mamma. Eller mm. världens sämsta pappa. Eller världens sämsta förälder. Och det, det, det är faktiskt det vi vill lyfta upp här i det här avsnittet. För att uh, word matters, alltså att dina ord som du väljer, de, de har faktiskt en, en betydelse. För om det är det du matar dig med. Så är det också det tankesättet. Och den världsbilden som du slut kommer få. Att mm. är du verkligen världens sämsta mamma. Liksom.
1: Och jag tror det är också viktigt. Att vara medveten. För många jag träffar. Som har jobbat mycket med sig själva. Mm. Kanske har jobbat på just språket. För jag tänker det är en så mm. viktig del. Hur uttrycker jag mig utåt. Men jag tror också att det är viktigt att vara medveten. Om hur fortsätter jag uttrycka mig inåt. Mm. För ibland kan det vara så att det kan vara lättare. Att innan jag förmedlar ut någonting så har jag tänkt igenom det och jag har omformulerat det ja. för att jag vet att jag inte får uttrycka mig så om mig själv, för jag vet att det är inte är hjälpsamt men man fortsätter klanka på sig själv inåt och man fortsätter ställa svartvitt mm. så det är också bra viktigt att veta att det, det pågår ju både utanför dig och inuti dig liksom.
0: ja, bra att du sa det för det är precis det som händer alltså, om det som pågår, din inre dialog hur du tänker, hur du ser på världen hur du ser på dig själv det skapar känslor.
2: Mm.
0: Och de här känslorna. De, de kan inte sortera. det här. Så att. Så att den, det är därför det blir som en trappa här. Att du börjar tänka de här sakerna. Och sen hänger känslorna med. Och sen helt mm. så sitter du. Med en känsla av värdelöshet.
1: Ja. Och den. Föder ju sig själv. Och fortsätter ju liksom spirala. Neråt. Ja. Och jag tänker det är ju det som är samma kopplingen många gånger till, tänker jag, både ångest, till depressioner, nedstämdhet, mm. allting.
0: Ja, precis, precis.
1: Och många gånger är det ju samma verktyg som vi använder för att göra en kan vi ju faktiskt vända även om vi behöver
0: göra aktivt, mm. så att vi faktiskt kan få en uppåtspiral. Precis. För att när du, när du sitter i den här situationen, när du är, du har verkligen fastnat i svartvita tänket, både om dig själv och om andra. Mm. Um, då bjuder du ju verkligen in någon, en slags hjälplöshet. Ja. Och den, den är väldigt svår sen att ta sig ur. Um, det går ju, självklart. Mm. <laughs> men, det, men allting handl, handlar ju om att medvetandet gör, och det är det vi gör med det här avsnittet. Men det blir den här hjälplösheten, för att om. om om allting vore binärt på det här sättet, allting är polariserande, allting är extremer, det är allting bra eller dåligt eller gott eller ont eller då, alltså, elak eller snäll. Mm. Eh, och, så, och så missar man alla de här aspekterna, alltså alla de här gråzonerna som finns däremellan. För det bjuder in då den här hjälplösheten att ja, men om allting är så här polariserande, om allting är så här binärt. Då blir det jättesvårt att, att eh, jobba med det. För att till exempel om du är polariserande på det sättet. att Antingen så gör du någonting perfekt. Mm. Eller så gör du ingenting alls. Ja. Det finns liksom inget läge däremellan. Och det kan ju skapa hur mycket stress som helst. Ja, Och ja det är kan klart. Också skapa... För det
1: ställer det ju på sin ända på något sätt. Det ger det liksom det. ingen gråskala alls i, Nej. i det. Liksom. Nej, precis. Och också väldigt kast många gånger. Jag upplever när jag pratar med folk som beskriver det här: det är väldigt polariserat. Det är kanske en depression som ligger och trycker, eller sådana här saker. En nedstämdhet. När de beskriver liksom en önskan, så här, hur vill du må? Då beskriver de ju ofta motsatsen till där de är. Och sen så tittar man på det. Och så när man ställer nyfikna frågor om så här: okej, okay, har du någon idé om hur man kan komma dit? Eller... Hur man utforskar den frågan. Liksom. Mm. Jag förstår ju att det känns som. Att bestiga Mount Everest. Ja, för det är ju så stora skillnader. Och då. Försöker jag. <går> ofta säga. Okej men vad finns det däremellan då? Kan man ta små steg? Vad finns det som man tänker att det där är. Liksom ett långsiktigt mål som du vill jobba dig mot. Eller en värdering och riktning i livet. Eh, hur kan vi hitta gråskalan i det här? För att. Och jag tänker det är så de flesta KBT-behandlingar och sånt där också fokuserar. Vi kan inte fokusera på att en, från en depression så ska det gå till en... Att må toppen. Må toppen. Det är mm. alldeles för stort steg. Gud, ja. vi, kan, vi kan inte jobba i polariserade eller det binära liksom antingen eller. Så att jag tror att många gånger att samtal och fokus och det här... Det, hela det handlar om att utöka den gråa zonen. För att kunna göra förändringar. Och därför är det så viktigt att problematisera det svartvita. Jag. Och det är ju därför vi lyfter det nu. För att du kan inte jobba i det svartvita. Nej. Du sätter dig liksom... Du fastnar hjälplöshet. I ah. ja, hjälplöshet. Hjälplöshet eller helt motsatsen också.
0: Eller helt motsatsen. Eller, eller att, du, att du bara skjuter upp det. För att det är ju ett mm. precis som du sa. Så du beskrev det så bra nu liksom, i Mount Everest. Liksom. Mm. Så att... Och sen där, och du som lyssnar nu då, ja men hur man känsla, alltså hur man är inte känsla viktiga och kroppen, jo jo gud jo, i den här resan så igen, det ska inte vara svartvittnare nu då. Utan, ja, exakt. <laughs> utan, det är inte antingen eller även här utan det är då, här lyfter vi in då att det finns faktiskt sätt som vi tyvärr också skapar eh, känslor som hänger med i vårt svartvita tänk.
1: Och jag tror att om man bara ska återknyta till det här när vi pratar om att vi har en tendens att ge hjärnan väldigt mycket skit. Mm. Jag pratar jätteofta om relation, jag vet inte om jag har nämnt det här i podden. Men jag pratar väldigt ofta om relationen mellan intellektet och hjärnan liksom, och logiken och sådär kopplat till kroppen. Och då brukar jag jämföra det med att jag håller liksom som två skalor framför mig. Där kroppen ofta ser ganska långt ner för att den är man inte så vältränad i. Och sen så intellektet är man oftast ganska vältränad i. Så den är högt upp. Så att man liksom får se den här skillnaden. Och många många som jag pratar med. Och så när man hör dem beskriva. får beskriva den här situationen. Och säger okej okay, men då måste jag ta bort. Mitt intellekt. Jag måste bara lyssna på kroppen. Det finns ingen möjlighet att liksom göra båda. Um, utan att så här. Jag tror att det är så himla viktigt att hitta att Även om det är så här stora skillnader mellan det. Det handlar inte om att du ska ta bort ditt intellekt. Som vi pratade lite om förut med det här. Vi ska inte nedvärdera vår hjärna. För den gör ju så mycket fantastiska saker. Ja. Men vi kanske behöver öka träningen på de andra musklerna också. Också ja. Och för att det ska funka så kanske vi också behöver då välja att inte konstant prioritera att lyssna på hjärnan.
2: Mm.
1: Det betyder inte att vi tar bort den eller nedvärderar den. Utan det är att vi jobbar mer i gråskalorna däremellan. Ja. Att vi liksom kan balansera upp de här hur träningen ser ut. Vi måste liksom göra en varierad träning om hur vi möter oss själva. Hur vi pratar med oss själva. Det betyder inte att varje dålig tanke slänger i botten igen. Mm. Utan att säga, okej okay, nu kom det här. Hur kan jag förhålla mm. mig till det? Hur kan jag vara i det här gråskalan?
0: <coughs> Ja, men faktiskt. Och det är jättebra att du kommer in på det där med, med hur vi kan jobba med det här. För det kan vi ju såklart. Ja. Um, men jag vill bara lägga in först en liten brasklapp. Om, mm. om du verkligen är... Om du känner att du har fastnat i svartvitt tänk. Uh, och att du har hamnat i depression. Då vet jag du, också du, Erika. Vi, du behöver söka hjälp. Alltså du behöver söka hjälp. Ja. Um, det, här, det här avsnittet är... Är som vanligt mera generellt. Och vi mm. pratar mer om diagnoser. Och hur man kan tänka och sådär. Och det är ett smörgåsbord. Så känner känn nu inte att. Om, om vi inte kan hjälpa dig. Liksom med ditt svartvita tänk. Så vet att det finns ju personer. Som är väldigt som jobbar med det här. Så, som du kan söka dig till. På det sättet att du kan ringa till Minds. Eller du kan söka din vårdcentral. Eller ja, sådär. Ja
1: verkligen. Och jag tänker att det är jätte jätteviktigt. För att när vi sitter här så kan vi ju bara prata om koncepten kring det. Eh, men och, också att det är också bra att veta att, det här, att utöka din gråa zon. Är inte lätt för vår hjärna är inställd på att hjälpa oss. Mm. Genom att kategorisera. Mm. Alltid, alltid inget liksom. Mm. Eh, så jag vill också verkligen bara understryka att jag tar hjälp. För det finns både forskningsbaserade och evidensbaserade metoder för att hjälpa dig att bryta det här. Och skapa en större liksom space i dig att kunna jobba. Så ja. Att, ja. Och för att kunna göra det, det går inte att använda bara tankens kraft eller kroppens kraft för att hamna där. Du behöver en annan motspelare många gånger för att liksom följa upp
0: och stödja och tipsa och hjälpa. Ja, men exakt. Mm. Så hur vet du att du kanske har hamnat i ett tänk? Jo, men då var det lite grann utifrån det som vi sa i början. Det att håll, håll utkik efter vissa ord. Mm. Eh, till exempel dålig, alltid, aldrig, eh, krossat till exempel. Ja, eh, du har krossat mina gränser. Mm. Finns det något annat sätt att formulera det på? Eh, jag känner att mina gränser har blivit överträdda. Mm. Och det är inte okej. Okay. Ja. Och det är kanske ni nu som lyssnar tycker. Jag, men det var väl ungefär samma. Men det, det är inte det. <laughs> För att, att du har. Krossat mina gränser. Då igen så har du försatt dig själv. I den här hjälplösa stadiet. Mm. Att om någon annan har kommit in. Och krossat dina, dina gränser. Alltså det, du försätter dig själv. Och kroppen blir så här. Åh gud är jag krossad. Blir kroppen då. Och så börjar du känna det. Och det är väl okej okay om du tänker så någon gång. Eller du tänker så. igen. Vi ska inte svartvita det heller. Utan nu pratar vi om ett mönster. Yes. Och det är jätteviktigt att understryka också. Är det här ett mönster som du använder dig av? Ja men nu har hon krossat mina gränser. Nu är jag en dålig mamma. Nu är han. Han tar aldrig disken. Det här var den sämsta dagen ever. Så att ett tips är att hålla utkik efter de här sakerna. Och Ersätta det med jag känner att. Mm. Så, att så fort du kommer in och här. Jag är en dålig mamma. Ersätt det med jag känner mig otillräcklig just nu. Mm. Lägg också gärna till just nu. Ja. Och du sa någonting jätte
1: jättebra där. Du bytte jag är en dålig mamma. Till jag känner mig otillräcklig. Mm. Det är mycket mer definierad. Yeah. beskrivning istället för att lägga en värdering på vad är en bra och dålig mamma. Vilket vi verkligen har tendenser att göra mycket. Vi beskriver att här, jag är värdelös student eller jag är en värdelös mamma, jag är en värdelös pappa. Det är så mycket saker som är inkopplade i det. Och det är mycket svårare att lösa än att så här, om du verkligen säger, okej okay, men vad är det jag känner då? Jag känner mig otillräcklig i hur jag möter mitt barn just nu. Jag blev arg. Jag... Jag, höll inte, ja, jag kunde inte hantera mitt tålamod, så jag röt till, eller jag ryckte jackan ur handen på dem, eller jag slängde in mobilen ändå. Vad yeah. man nu, hur man nu gör, definiera vad är det då jag känner, inte gör en dålig mamma, utan mm. gör sig otillräcklig. Kanske ja. för att.
0: Ja, men precis. Men ju
1: mer du definierar, Ju mer kan du också titta på det. och säga, okej, okay. och just nu. Okej. Det betyder inte att jag kommer vara en dålig mamma sen. Det betyder mm. att jag kanske förhoppningsvis inte kommer känna mig otillräcklig för nästa gång kan jag möta det. Eller en annan Precis. gång kan jag möta det. Och det är okej att jag tappade temperamentet den här gången.
0: Ja, ja för du byter ut värderingsorden mot en, hur du känner det just Exakt. nu. Och du ersätter och du avslutar också väldigt gärna med um, just nu. Ja. Eh, och på du... det här sättet, på det här mm. smarta sättet nu då. Så kan du vrida ditt tankesätt. Ja. Eh, och det är inte det att du ljuger för dig själv. Utan det är snarare nästan tvärtom nu då. Att du faktiskt går in på. Men vad är sant egentligen här? Jo, det, sanningen är ju att jag har en känsla. Som säger mig någonting. Mm. Och min hjärna kan nu välja. Det är ju så här. Som Ines brukar säga som, eh, i att Egentligen är också en känsla. En tolkning av din förnimmelse i kroppen. Mm. även det är ju en värdering och en tolkning som vi har bestämt att liksom i samhället att det där är glad, det där är ledsen så till och med det är ju faktiskt värderingar på ett sätt mm. så vad är det här nu då, liksom? jo men det är någonting som händer vi kan gå tillbaka till kroppen jag känner någonting i magen liksom. Exakt. Eh, det känns någonting och vad, 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 vad känner jag att det är just nu jo men just nu så är det otillräcklighet sätt ja. ord på det och jag känner det. Och det är så känns det just nu. Och försök då att inte direkt gå på lösningen. Du behöver inte gå på lösningen direkt. Och, det är och jag tänker därför göra så här. Eller det är för att alltså, själva förklaringen. Det är inte mm. det som är viktigt just i det här pratet. Utan det här är pratet till dig själv. Där du ska börja tänka. Få in då. De här spektrat. Mm. Ja, istället för det binära. Alltså de här gråa zonerna. Liksom. Jag är tänk... ni med då ni lyssnare. På, på hur jag och Erika menar. med, mm. Jag tror det. Jag tänker att Jag kan
1: gissa att många för upp. Jag tänker just det här med. Jag är en dålig förälder. Mm. Att det är så lätt att poppa upp i huvudet. Jag tänker ibland så är det också viktigt att. När vi ändrar om vårt sätt att prata. Exempelvis, jag känner mig otillräcklig just nu. Mm. I den här situationen. Eller hur man nu formulerar sig. Då tänker jag också att det kan vara fint. Att det är något annat sammanhang. Eller att den kanske säger. Gud vad jag är orolig för att inte vara en bra förälder.
2: Mm.
1: Alltså man Precis. faktiskt också sätter ord på det. Istället för att säga. Gud nu är jag en dålig förälder. Så här får jag inte göra. Oj, 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 oj. oj, så, så här okej. Okay, just nu känner jag mig otillräcklig i hur jag mötte mitt barn. Och jag är så orolig. För att inte vara en bra förälder. Och hitta något sätt att förhålla sig till det. För att du är aldrig någonting. Utan du är orolig för att exempelvis vara eller uppleva som. Eller jag är jätteorolig för att de här andra föräldrarna nu tycker att jag är värdelös. Mm. Att alla de här sakerna som kom, kommer upp. Eh, du skapar distans till dem. Genom att inte låta dem vara. Nu tycker de där att mm. jag är dålig. Utan att backa lite och säga. Gud vad jag blev orolig nu. Över att de här föräldrarna ska tolka mitt
0: beteende. Eller döma mig. Jag tycker det är viktigt att du säger det. För nu när vi verkligen utforskar och pratar om tankarna. Den, den första tanken är information. Mm. Uh, jag är orolig. Mm. Det är ju jätteviktig information. Uh, den andra som du kommer där. Det är någonting som kallas inom psykiatrin bland annat för grumliga tankar. Det mm. kommer nästa lager av tankar. Och det brukar inte vara information. Utan Nej. det brukar vara då när vi börjar... Där kommer den inre kritik. Vi har pratat om det här mycket du Erika. Exakt. Här kommer den inre, in, inre sabotören in. Inception. Det som vi har tagit med oss utifrån. när vi, om vi svampar. Till exempel om vi lever som högkänsliga. Eller om verkligen bara, sådär, vi har blivit utsatta för någon som har sagt någonting. Sådär. Och det är grumliga tankar. Så, för, så det är att heller inte gå i tankespåret för långt. För det är ofta den första tanken som är informationen. Och sen Nej. allt som kommer sen när du sitter och funderar. Det blir, det blir grumligt. Liksom. Så och gå du... verkligen på det enkla, enkla. Vad säger man? Är det -slag när slag det... Nej, det är när allt går fel. Alltså, <laughs> någon annan. <laughs> så det så här. Om det verkligen är det som kommer upp först. Och det är enkelt. Då är det förmodligen det som är rätt. Ja.
1: Och jag tror att det är där, det. Är det jag, jag vet inte om jag har satt ord på, Men just exakt för att förtydliga för det. Som du sa nu. Att så här, det här som handlar om att jag är orolig för att inte vara en bra förälder. Det är kanske inte rimligt att fokusera på där och då. När du är mitt uppe i att känna dig otillräcklig. Nej, precis. Utan Bra. ta med den tanken. För jag tror att det fortfarande finns en stor vikt. Gärna hjärna försöker skydda dig. Från ja. att bli utstött flocken. Och alla de här hittrihoppade mm. grejerna den gör. Ja. Eh, men ta gärna med i den. Så respektera dina tankar också. Ja. Att respektera vad de väcker i dig. Det betyder inte att du ska följa dem. Det betyder mm. att såhär... Oh, där händer någonting. Och i ett annat situation när du är lugn, när du känner dig till fred, när du kanske pratar med din partner eller med någon terapeut eller liknande, Våga sätta ord på det. Så alltså, de här sakerna har hänt och jag är jätteorolig för att jag ska uppleva som en dålig förälder. Ja. För då ja. kan vi ta hand om det tillsammans ja, och ge space åt det. För det handlar ju om en oro. Mm. Det är inte en stämpel på att jag är en dålig förälder, utan en oro för att. Vad vill, så här, hur kan vi jobba med det? Vad finns i det här? Vad är det i dig som växer? Så att jag tänker också verkligen att det är olika, olika ändamål. Ena är att, ah. ta, att respektera tanken att den kommer. Mm. Eh, utan att värdera den. Yeah. Utan att säga jag tar upp den här vid ett annat tillfälle. Och där och då sätter ord på vad är det som faktiskt händer då? För jag är orolig. För, eller så här, Gud jag känner mig otillräcklig. I relation till mitt barn här och nu. Mm. Okej. Okay. Och att ta hand om en känsla av otillräcklighet är lättare att ha medkänsla för sig själv än att göra att jag är en dålig förälder. Det är jättesvårt att ha medkänsla för sig själv då.
0: För att det är mycket hårdare. Liksom. Det var jättebra att du kom in på det för innan vi ska börja avsluta så ska jag ge er några, några tips um, kring hur du kan tänka om du tror att du har hamnat i det här. Och det var precis det som du sa där. Um, om vi börjar med nummer ett, eh, självmedkänsla. Mm. Eh, det är verkligen, det är faktiskt nyckeln här. Eh, du är okej. Okay. Du vet inom transaktionsanalysen så säger man ju oftast, eh, Eric Byrne, han, hans ledord är ju verkligen, jag är okej. Okay. Du är okej.
2: Okay.
0: Mm. Och det är verkligen självmedkänsla. Yeah. Så, så du är okej. Okay. Och andra är okej. Okay. <laughs> mm. För att det här svartvita tänket som sagt. Det kan antingen påverka dig den, din relation till dig. Mm. Men det kan också vara så att du verkligen påverkar relationen till andra. Antingen mm. då att du ser dig själv som väldigt dålig i förhållande till andra. Eller om du dömer andra väldigt lätt. Mm. Eh, och kanske ser ner på andra väldigt lätt. Alltså du tycker att den gör fel. För den gör inte hundra procent liksom. Eller mm. den är ja, och så vidare. Så eh, självmedkänsla, men också kanske eh, titta på medkänsla även till andra. Mm. Och det andra som jag skulle vilja säga är, eh, om du nu, att det ska vara hundra in, procent eller inget just nu. Så ta in tankesättet, vad är bra nog? Mm. Och den här är jättesvår i början. Mm. För bra nog, liksom mm, vad är det då? att ja, det blir ett utforskande. Vad är bra nog? Och här kan du behöva ta hjälp av eh, din hjärna och din känsla. Hur känns det i kroppen när jag eh, bara gjorde det här bra nog nu då? Åh oh, gud det känns jättejobbigt liksom. Ja mm. <laughs> ah, vad sitter den känslan? Och så har den dialogen att ja ah, men då kan du gå in på nästa tanke. Ja ah, men funkade det då? Funkade det bra nog? Ja ah, men det gjorde det faktiskt. Ja. liksom. Bra. Så det är här inre dialogarbetet med då självmedkänslan i basen. Och sen också verkligen titta på dina ordval. Mm. Vad använder du för ord om dig själv och andra? Använder du starka värderingsord? Eh, ja, det, det, kan verkligen, det kan verkligen vara nödvändigt många gånger. Ibland behövs värderingsorden. Så igen så pratar vi om mönster här. Är det någonting som du faller in i ofta- så titta på värderingsorden. Är det verkligen alltid eller aldrig? Eller den sämsta dagen någonsin i hela ditt liv? Eller mm. den där är så dum i huvudet. Så att jag inte ens kan liksom med mig. Så, så titta, titta på ordvalen. Eh, och sen avslutningsvis två till. Innan vi ska mm. lägga ner. Och det är. Ställ dig själv alltid frågan. Hjälper det här mig? Den är så bra. Den är så himla bra. Alltså, är det här hjälpsamt för mig? Att jag uttrycker mig så här, eller säger så här, eller tänker så här, eller liksom is this is this shit helping me <laughs> mm. <laughs> och, och, så gå, Det kan vara en jättefin ledstjärna. Liksom. Uh, och sen slutligen det som vi nämnde här: att uh, istället för att jag är, så vänder till jag känner att. Och avslut gärna med, avsluta gärna med just nu. Ja. Och avslutningsvis. Prova lite och. I dina meningar. Till dig själv och andra. Jag för. tror att det
1: är för att byta ut. Men. Mot och. Mot Precis. och ja. alltså, um. Det är så viktigt. Ja, och
0: igen liksom, vi, vi pratar här om ord. Och det är viktigare än vad du tror du som lyssnar på det här. Mm. Uh, och en sak som jag bara verkligen vill avsluta med. Inte en enda gång under det här avsnittet. Så har Erika och jag har sagt att du ska bara tänka lite positivt. Som... <laughs> <laughs> Nej, så observera. Alltså. Du vet jag brukar säga rekommend rekommend ganska mycket. Men mm. det här är rekommend not rekommend.
1: <laughs> jo men exakt. Vet du varför, alltså så här, jag tänker jag kan berätta för lyssnarna, vet, vet ni varför man inte ska hålla på med, och in med massa positiva tankar?
0: Mm, berätta för lyssnarna.
1: För att det blir svartvitt. För att positiva tankar har motsatsen negativa tankar. Eftersom vi inte kan styra våra tankar, alltså tankar kommer... Eh, så om vi då går in i så här, okej okay, nu ska jag bara tänka positivt. Jag får inte tänka negativt. Jag ska bara tänka positivt, positivt, positivt. Då kommer din hjärna vara så här, what the heck? Och sen yep. kommer det komma negativa tankar. Vilket du kommer yep. värdera som, nu misslyckades jag. För ah. Jag är dålig på att tänka positivt. Ah.
0: Och så försöker man lägga
1: in positiva och så blir de negativa.
0: Ja, och så kommer grumliga tankarna. Alltså, Gud, vad exakt. dålig där jag tycker jag att jag är nu. Och sen kommer känslorna till det. Och så ah, nej. Ja, och varför jag. kan
1: inte jag? Andra verkar ju kunna. De verkar ju må så bra. Ja, exakt. Mm. Så att det är så många lager på det där. Så sluta tipsa om positiva tankar. Vi kan inte bestämma ja. vilka tankar vi får. Vi kan bara jobba med hur vi hanterar dem när de kommer.
0: Exakt Och vi så väljer så. att agera på dem. Och inom ACT så brukar man ju också verkligen säga det finns inga negativa tankar. Det finns bara Nej. naturliga tankar. Ja,
1: det är ändå också väldigt smart. Sluta värdera tankarna som positiva ja. eller negativa. Ja. Det är tankar. Det är ord det som har formulerats i ditt huvud som väcker olika saker i dig.
0: Mm. Men du har kontrollen. Alltså du har, du har styrkan. Precis som en författare skriver en bok. Mm. Så har du precis... Även om du inte själv kanske tycker att du har... Författarkunskaper eller skrivandets skova. Du, du skriver din bok varje dag och du väljer ord och det är du som kan välja dem. Det betyder mm. inte att vissa ord är dåliga eller bättre än svartvitt. Det betyder bara att du kan testa att ersätta ord som du som faktiskt inte hjälper dig igen. Mm. hjälper det dig att du nu sitter här och är en dålig mamma? Hjälper det här dig? Nej. Nej. Med stor sannolikhet gör det inte det. Så nu har vi pratat om svartvita tankar så eh, utmana dig själv nu, gärna lite utanför eh, liksom din comfort zone då. För det kommer kännas lite ovant i magen mm. eh, när du börjar utmana de här sakerna och börjar titta i lite mera spektrum. Mm. för att det sätter dig i agensstolen på ett helt annat sätt. Som sagt, det kan också vara lite skönt att vara hjälplös ibland. Exakt. Då slipper du ta eget ansvar och det är faktiskt ganska skönt också ibland. Mm. Så, och ibland behövs det. Men som sagt, vi har pratat om mönster här. Vi pratat om mönster. Ja. Så, så nu ska vi avsluta dagens lördagsfika om svartvit tänk. Och jag tycker vi har verkligen... Kört igenom det här mega, mega snabbt. Men om ni vill veta mer om det här. Så kommer jag länka till några Youtube filmer. Som ni kan se om ni vill. Det finns, de är på engelska i och för sig. Men jag tror att ja, ni kan titta på dem om ni vill.
2: Ja. Har du
0: någon Youtube film om svartvit tänker Nej det har jag Nej. inte. Men då får du, då får du fixa en.
1: <laughs> ja, det var två <laughs> år sedan jag spelade in någonting. Jag vet inte vad okay. längre. <laughs> okay. Ni är väldigt välkomna att gå in och titta. Om ni, hittar något, om om ni Men, hittar något. Nej jag tror inte att jag har en video specificerat om det. Nej. Men jag har absolut. Om hur du kan prata med dig själv. På ett snällt sätt. Och hur du kan jobba ja. för att visa medkänsla för dig själv. Hur du kan jobba på att lära älska dig själv.
0: Och det tänker jag kan vara relevant. Mm. I den här situationen. Det tycker jag verkligen. Okej, okay, men då länkar vi till den helt enkelt. Ja. Bra. Tack för idag Erika. Superduperduper som vanligt. Ja, ta hand om dig Malin. Vi mm. ses vi. Ha hej. Det så hej, hej. Några ord kring det här med svartvita tänket. Vi... Det här är ju ett väldigt stort ämne som ni säkert har förstått. Och vi försökte komprimera det på ganska kort tid nu. Då, så att det skulle passa i ett avsnitt. Men en sak som vi touchade lite men som vi definitivt skulle kunna understryka. Det är ju anledningen till tänkande. För vi vet ju i det här laget att Ingenting uppkommer ju ur ett vakuum. Så vad är det egentligen som gör att vi hamnar i tänkande? Och förmodligen, enligt min erfarenhet, så handlar alltså tänkande om en biprodukt av någonting annat. Så därför kan det ju bli lite tokigt om du ska gå in då och börja... Jobba med ett annorlunda tänk och, så där, och utforska. Vilka andra sätt kan du jobba eh, med ditt svartvita tänkande? Hur har du det i kroppen? Finns det trygghet i kroppen nog? Finns det utrymme att börja utforska de här sakerna? vi pratar så himla mycket om det och vikten av det i så många andra avsnitt men jag vill ändå att du som lyssnat på det här avsnittet nu, har med dig det i bakhuvudet att svartvitt tänkande kan du definitivt jobba med och tänk också på att det kan behövas annat jobb också igen, att ta in kroppen den här samspelet, den här relationen mellan kroppen och hjärnan så gå gärna in på tidigare avsnitt av Lördagsfika där vi verkligen tar upp de här sakerna också kring just det här somatiska och ja att verkligen också lyssna på kroppen, vad den behöver. Det är verkligen som ett stereojobb här för just det här tankesättet, att visa självmedkänsla och hur man pratar till sig själv kan ju också bidra till att öka tryggheten i kroppen. Så ja, varför inte jobba på båda? Ställen samtidigt. Och det där var allt för dagens avsnitt av Lördagsfika med Malin och Erika. Stort tack Erika för ett jättehärligt avsnitt och tack till dig som har lyssnat. Det är ju faktiskt så att du stöttar podden absolut bäst genom att lyssna och dela gärna avsnittet. Gå också gärna in på Erikas Youtube, för där finns det väldigt många bra filmer att botanisera runt. Och gå in på poddterapeutens Instagram. Där har du all information om gäster, om podden och en massa inlägg om mental hälsa och välbefinnande. All right, hörni. Nästa lördag så kommer ett alldeles nytt samtal om avsnitt. Och det blir ett väldigt, väldigt fint avsnitt. Så jag tänker inte spoila än vad det är. Det får ni, det får ni se. Men um, vi hörs snart igen hoppas jag. Hej då!